0: Bienvenidos a Juan. Qué bueno verles a pesar de la lluvia, del tráfico. Pucha, sí he extrañado y es casi un mes que no he, no he hablado acá, pero qué bueno, qué bueno estar de vuelta y gracias por venir, vean. En verdad, yo como siempre digo, One es lo que es por ustedes. Y estoy súper emocionado, súper emocionado porque vamos a empezar con, en realidad es nuestra primera eh, serie del año. Y creo que es una serie súper importante. El año pasado eh, nos enfocamos mucho en quién era Dios, quién éramos nosotros en Dios. Pero la realidad es que eso no afecta mucho nuestra vida a menos que hagamos algo al respecto. Y si somos sinceros, eh, muchos de nosotros no creo yo que estamos viviendo la vida que Dios quiere que tengamos. Y, y a esto me refiero que eh, no todos estamos viviendo al máximo. Y muchas veces cuando vemos nuestra vida, cuando vemos nuestra realidad, decimos... Hijo de madre, no es lo que yo quisiera. Como vemos incluso en el video, muchas veces nos preguntamos ¿Y por qué hago esto? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y qué va a pasar? Y nos levantamos día a día completamente eh, insatisfechos. Y no, somos, no estamos felices con quien somos, no estamos felices con lo que hacemos. Y aun cuando estoy convencido de que la felicidad solo viene de un lugar, que es Jesús pero también sé que él ha puesto dones ha puesto sueños ha puesto talentos ha puesto un propósito en nuestras vidas y el problema es cuando no lo vivimos porque yo creo que la mayor eh, expresión digamos de la bondad de Dios es, es cuando nos dio la vida es un regalo tan grande un regalo tan espectacular pero el problema o la pregunta es es ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Realmente le estamos aprovechando? ¿Realmente estamos viviendo lo que tenemos que vivir? Porque el problema es que muchas veces nos conformamos. Y al conformarnos lo que hacemos es, es simplemente decir, Dios, ¿sabes qué? Sé que moriste por mí, pero, pero bueno, voy a vivir como vive todo el mundo. Y voy a vivir de cierta manera en la que entre en el sistema del mundo. Y una vez más, cuando uso esta palabra mundo, no me refiero al pecador, al que no cree en Dios. No, todos somos del mundo, así de fácil. Me refiero más a, al sistema que está allá afuera. Y muchas veces como creyentes es exactamente lo que hacemos. Vivimos exactamente igual que todos. Y eso me da, me, me da tristeza. Porque en verdad estoy confiado y estoy seguro de que como creyentes deberíamos ser los que más disfrutamos la vida. Deberíamos ser los más apasionados. Deberíamos ser los que más alcanzamos cosas. Y sé, si vemos allá eh, afuera el, tanta gente que está alcanzando cosas impresionantes, artísticas, sociales, económicas, tecnológicas. Y la pregunta es ¿cuántos de ellos realmente conocen a su Creador? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque nosotros tenemos, entre comillas, un poco de ventaja, porque somos eh, hijos del Creador, conocemos al Creador, pero aún así, con todo este regalo que nos ha dado, que se llama vida, muchas veces lo que hacemos es simplemente decir, no, estoy aquí para sufrir, estoy aquí para vivir no más, que pase lo que pase, que sea lo que sea, igual lo que importa es que me voy al cielo. Y en verdad me da tanta pena que como creyentes cristianos o católicos hayamos pensado que la Biblia se trata del cielo y del infierno. No se trata de eso. La vida se trata de Jesús. Pero también Jesús vino y nos dijo que viene a darles una vida en abundancia ahora. Ahora, esa vida en abundancia puede significar diferentes cosas para muchos. Para uno es, mi vida en abundancia, en verdad, es seguir mis sueños. Mi vida en abundancia es ser... Eh, una vez escuchaba gente que de acá mismo que nos dicen, mi sueño es ser eh, millonario, ser un empresario espectacular para poder donar a Juan. Yo digo, hermoso sueño y fue madre de Dios, definitivamente. Ojalá que sea realidad. Pero sé que muchos de ustedes tienen otros sueños espectaculares, muchos quieren ser músicos, quieren ser artistas, eh, quieren ser abogados, doctores, sea lo que sea, muchos tal vez quieren eh, venir acá y robarme el puesto y ser predicadores, increíble, hermoso, les digo sueñen en grande, pero el problema saben cuál es, que como creyentes a veces esa no es nuestra realidad a veces como creyentes por nuestra propia religiosidad nuestro propio legalismo nuestra propia forma de verle a Dios pensamos que la voluntad de él es que veamos miserables en esta vida y que tal vez en otra vida tal vez en, el, en la vida eterna cuando nos moramos cuando pase lo que pase ahí sí voy a, a realmente vivir pero yo no creo que Pablo hubiera gastado tanta su vida y los discípulos si solo hubieran hablado de una vida después muchos hablan y en todas las epístolas y Jesús mismo habló de la vida que es ahora y cuando yo hablo de los sueños quiero dejar claro que estoy hablando del llamado del propósito eh, de la visión que Dios te ha dado porque yo sé que Dios ha puesto algo en tu corazón algo que puso tuyo y es para que lo cumplas para que sigas tu corazón y es como que Dios nos dice miren doy un regalo que es la vida pero también doy un esfero Anda y tú escribe tu historia. Porque la realidad es que muchos de nosotros con nuestra historia, con, tam, con nuestra vida, contamos una historia pésima. Que si tal vez nos fuéramos al cine y viéramos la vida de nuestra, la, la historia o la película de nuestra vida, nos diríamos. Porque es aburrida, porque muchas veces no tiene propósito. Pero yo no creo que eso es lo que Dios eh, tenía en mente para nosotros Yo creo que Dios nos ha dado absolutamente Todo lo necesario Jesús murió y pagó un precio altísimo Y la pregunta es ¿Qué estamos haciendo con este regalo? Porque muchas veces vivimos como que ese sacrificio Hubiera sido cualquier cosa Vivimos como los demás, vivimos como todo el mundo Sobreviviendo un día a la vez Voy a hacer lo que todos hacen Levantarme a las seis y media, siete Ir al trabajo, volver a las seis y disfrutar el fin de semana estoy convencido de que eso no es lo que Dios quería y si nos vamos a una película y en verdad entramos y vemos un personaje ¿qué es lo que hace una película? sea espectacular es el personaje los personajes de la película, de las historias y lo hermoso de esto es que tú eres el mejor personaje en tu historia, tú eres el mejor personaje en tu, en tu película tú eres el personaje principal y de ti depende que esta historia sea buena o sea mala y sé, estoy, estoy seguro también que muchas de las cosas que nos suceden en nuestra vida Simplemente no dependieron de nosotros. Muchas veces suceden calamidades, perdemos a alguien cercano, eh, nos afecta una enfermedad, tuvimos un accidente, qué sé yo. Pero aún cuando eso no escogimos y nosotros no quisimos describir eso en nuestra historia, la realidad es que un buen personaje sabe qué hacer con eso, sabe cómo reaccionar. Y hay cosas que si sí, tú no vas a poder controlar en tu vida, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. ¿Cómo escribes el resto de tu historia? Y la pregunta que yo les hago y que deberíamos hacernos todos los días es ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy viviendo una vida realmente eh, digna del sacrificio de Jesús o estoy solo sobreviviendo? ¿Qué estamos haciendo con esos sueños, con esos talentos, con esos dones que Dios ha puesto en nuestro corazón? Muchas veces estamos solo poniendo excusas de por qué no pueden pasar y por qué no lo voy a alcanzar. Cuando en realidad todo lo que necesitamos está adentro. Por eso se llama inside o inside o como quieras decirle. Porque tenemos que aprender a vivir de adentro. Hay algo tan grande en nuestro interior, tan espectacular, tan increíble, que no tiene medida. Pero a menos que aprendamos a vivir desde adentro, nuestra vida va a ser la misma de afuera. ¿Y saben qué? Vamos a estar guiados por las, lo que nos pasa alrededor, por cómo nos sentimos, por cómo pensamos. Y miren lo que dice acá en Romanos 8.11. Esto es Pablo. Nos dice, y el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Lo que Pablo está diciendo es, brother, el espíritu o el poder más grande sobre la faz de la tierra, sobre el universo, está dentro de ti. Y por eso es que tenemos que aprender a vivir desde adentro porque hay algo en nuestro interior, hay cosas que Dios ha puesto en nuestro interior y tenemos este poder o este espíritu para poder y decir no me voy a quedar cruzado de brazos, no voy a vivir como el resto vive, sino que voy a hacer algo diferente, voy a realmente vivir voy a seguir esos sueños esas pasiones esos llamados ese propósito que Dios ha puesto sobre mi vida y el mismo Pablo en Efesios 3.20 dice y ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros una vez más ese gran poder está dentro de nosotros el espectacular de esto es que dice que ese gran poder mediante ese gran poder Podemos ver cosas que son mucho más allá de lo que imaginamos, de lo que soñamos o de lo que pedimos. Qué espectacular sería en realidad el último día de nuestras vidas, mirar atrás de nuestros últimos días y decir, viví una vida más allá de lo que imaginé, de lo que soñé, de lo que pedí. Por una razón, porque decidí confiar en Dios y cuando aprendemos a vivir desde adentro la primera parte o la parte más clave es confiar en Dios es impresionante cómo a través de toda la Biblia están escritas historias yo creo que es la manera en la que Dios quería comunicarse con nosotros porque cuál es el problema muchas veces cuando leemos la Biblia nos imaginamos de estas personas, de estos personajes que fue madre, eran santos, eran como aliens. O sea, vinieron acá, no eran tentados con nada, tenían aquí la aureola, la, las alas y claro, hicieron cosas espectaculares pero no eran humanos. Y muchas veces nosotros mismos como creyentes hemos hecho, eh, hemos predicado, hemos hablado de tal manera que estas personas son inalcanzables. Pero la realidad es esta, que todos eran seres humanos. Que todos eran personas como tú y yo. Que todos eran personas que dudaron, que maldijeron, que se dieron por vencido, pero volvieron al camino. Esa es la historia. Y lo hermoso de la Biblia no es que es un libro extremadamente sobrenatural, dice que... Lo hermoso de la Biblia es que es un libro escrito para humanos. Para poder ver esto y decir, me puedo relacionar. Y me encanta que están escritas tantas historias. Porque lo que nos dicen es, tú también puedes. Si alguien pudo tú también puedes deja de escribir una historia pésima comienza a escribir una historia que valga la pena contar y la pregunta acá es ¿cómo sé si mi historia la que yo estoy contando vale la pena contar? pregúntate esto y una vez más no, no, no trate de condenar a nadie ¿no? en verdad solo quiero que, que veamos más allá pero pregúntate esto si tú mueres hoy día ¿qué nos sucede? ¿Qué deja de pasar? Si tú mueres hoy día, quién no es impactado, quién no es transformado, y si tu respuesta es nadie, muy probablemente estamos escribiendo una pésima historia. Pero cuando tu respuesta es, hijo madre, no pasa esto, no pasa esto, no pasa esto, espectacular. Increíble, porque tal vez estamos en el camino de escribir una buena historia. Y algo que me fascina es reunirme con muchos de ustedes que he hablado y preguntar cuál es el sueño que tienes para tu vida. ¿Cuál es cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu pasión? Y, y aquí es cuando como creyentes tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos pensamos que somos Dios. Y a veces cuando alguien viene y nos cuenta su sueño, nos cuenta su pasión, lo primero que hacemos es decir, no, brother, eso no es de Dios eso es del diablo, loco. Me acuerdo una vez de una pobre chica que decía el sueño de ella era ser diseñadora de modas y le dijeron no, eso es banal, eso es del diablo. La pobre quedó traumada. ¿Quién dice eso? ¿Quién es el que va a juzgar eso? Ahora sí si me dices, brother, mi sueño es tener 30 cabarets Es decir, ve, eh, pana, no creo que es por ahí. O sea, en verdad eso, eso no me suena. Pero me encanta cuando la gente coge y dice yo quiero ser cantante, yo quiero ser DJ, yo quiero ser arquitecto, quiero ser doctor, quiero ser pastor, quiero ser eh, misionero, eh, quiero quiero estar en las películas, quiero eh, estar en la moda. Me parece espectacular porque creo que son cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón para no guardarnoslas y muchas veces como creyentes del error que hacemos que por ayudar, que por tomar el papel de Dios decimos no, eso no es de Dios, eso es difícil entre nosotros entre cristianos entre católicos entre aquellos que nos creen que, que, que confesamos a Jesús como nuestro Señor como creyentes deberíamos ser los principales en animar a los demás a que sueñen en grande y no quitarles las alas y decir no pana eso no es de Dios ¿Qué soy yo para juzgar cuál es el deseo que Dios ha puesto en cada persona? ¿Qué soy yo para juzgar el llamado? porque yo no siento ese llamado yo no siente ese deseo no significa que Dios no ha puesto eso en las demás personas miren lo que dice en Jeremías 29, 11 solo yo Sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Y entiendo, sé que si vamos a hacer un poco teológico y en contexto, este versículo fue escrito para los israelitas cuando estaban, les dijeron, van a, van a sufrir, pero parte de mi plan va a ser que ustedes eventualmente tengan buenas cosas. Y sí, mucha gente no, lee, no, 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 no dice que esto aplica para nosotros, pero cuando yo leo este versículo... Lo que yo leo más allá es un principio que encontramos a través de toda la Biblia, a través de todos aquellos que decidieron creerle a Dios, que decidieron confiar en Él, que es que Dios tiene buenos planes para nosotros. Hay una versión que me fascina que dice para darte el futuro que tú esperas. ¿Por qué? Porque Dios pone deseos en tu corazón, Dios pone sueños en tu corazón. Pero nada van a, no, no va a suceder. No va a pasar nada a menos que nosotros decidamos tomar este rol de que yo soy el personaje principal de mi historia. Obviamente todo con Dios, con Jesús. Y cuando yo entiendo que Jesús me ha dado todo, que tengo el poder más grande dentro de mí, que mi fuente de gozo, de, de felicidad, de alegría es Jesús, y entiendo al mismo tiempo que yo soy el personaje, Puede hacer cosas grandes estoy convencido de esto convencido pero para que seas un buen personaje para que tu historia empiece bien y continúe bien es que tenemos que querer algo hay algo alguna pasión tenemos que tener y yo sé que muchos de ustedes tienen esa pasión pero hace mucho tiempo ya lo votaron porque dijeron no es imposible me dijeron que no era de Dios o simplemente no en Ecuador no se puede pero cada... Imagínense ir a una, a, una, a una película donde hay un mansito que todo lo que hace es trabajar. Todo, todo, toda la película se trata de esto. El man se desayuna, trabaja, vuelve. Desayuna, trabaja, vuelve. Imagínense, o sea, no durábamos ni 10 minutos nos largáramos de esa película y dijéramos, madre, vean, devuélveme la plata. ¡Qué mala película! ¿Saben qué es lo triste? Que a veces esa es nuestra historia. Porque a veces no sabemos por qué vivir. Pero entiendo con muchos de ustedes que tal vez no encuentran esa pasión. Estoy convencido que va a llegar. En algún punto sé que esa pasión, pero tenemos que tener el deseo de vivir por algo, alguna causa que nos lleve a incluso sacrificarnos, a morir, cualquiera que sea esa cosa que te apasiona. Te invito a considerar que tal vez es algo que Dios puso en ti para que lo hagas. O por el, otro, por el contrario, algo que odias. ¿De qué me refiero? Si es que yo odio la injusticia, si es que yo odio la pobreza, tal vez esa es mi pasión. Traer justicia, erradicar la pobreza, pero debe haber algo en nuestro corazón que sea lo que nos lleve. Algo que nos guíe. Y vamos a hablar de esto mucho la próxima semana. Pero mira lo que dice Salmos 37.4. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate. Es un versículo espectacular porque dice muchas cosas. Lo primero que dices, brother. Más importante que el deseo de tu corazón es Dios. Es, es Jesús. Porque de ahí parte. Lo que me encanta esto es que mientras más nos deleitamos, mientras más conocemos de Jesús, mientras más nos obsesionamos, nos enamoramos con Él, de repente sus deseos se hacen mis deseos. Y me encanta porque hay una parte que dice que Él te da el querer como el hacer. Él pone deseos en nuestro corazón, no para que los guardemos, sino para que hagamos algo al respecto. Y la pregunta es: si es que no queremos si no tenemos algo por qué vivir una vez más vamos a hacer la pregunta ¿qué sucede si yo muero hoy día? nada ¿qué deja de suceder? nada pero cuando encontramos esa cosa por la cual vivimos algo que tenemos que entender es que hay que hacer algo hay que hacer algo al respecto Dios nos ha dado todo Jesús en esa cruz proveyó todo lo que necesitábamos punto pero no significa que yo me puedo quedar sentado esperando que mis sueños sucedan, que el llamado se cumpla. Si es que alguien aquí es como esto, o sea, si es que alguien le dices, eh, si te gusta a alguien, a menos que te levantes y le digas, oye, quieres salir conmigo, me gustas, nunca va a pasar nada. Así de fácil. Y claro, es un, un ejemplo un poco tonto porque si es brother, o sea, obvio que no va a pasar nada. Bueno, en nuestra vida igual. Porque algo sea de Dios, porque Dios haya puesto un deseo, un llamado en nuestro corazón, no significa que va a pasar automáticamente o que va a pasar ni siquiera, porque depende de nosotros, depende de lo que actuemos, primero depende que creamos a Dios y que digamos, bueno no me voy a quedar con las manos cruzadas voy a ir más allá y es justo lo que nos decía Santiago en, dos, en el Santiago 2.17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras está muerta, ¿qué nos está diciendo? pero en verdad no crees, a menos que hagas algo al respecto, así de fácil si no creemos que Dios nos ha dado talentos, nos ha dado sueños, nos ha dado pasiones y que sí podemos alcanzar grandes cosas, no vamos a hacer nada. Pero cuando realmente creemos, cuando realmente aceptamos esta invitación, porque lo que me encanta de estas historias de la Biblia es Dios invitando al hombre a decir, te invito a que confíes en mí, te invito a que confíes que puedo hacer algo espectacular, algo grande por ti. Me encanta la parte de Abraham. Muchos han escuchado, escuchado de Abraham. ¿Qué pasaba si Abraham cogía y decía, eh, ah, Dios, bro, vos me dijiste que ibas a dar guaguas, así es que me ha quedado cruzado de brazos y ojalá que por ahí Sara salga con el premio gordo? ¿Qué pasaba? Nada, o sea, el man se moría. Tuvo que ir a hacer, obviamente, lo respectivo, ¿no? Pero, ¿sabe qué es lo espectacular de esta historia? Muchas veces cuando escuchamos historias de la Biblia aquí tratamos de traerlo al contexto actual, decimos, ah, frescaso, sí, qué chévere, facilito, pero en esa época los dioses no lidiaban con seres humanos, no pactaban con seres humanos, ¿por qué los dioses? Porque en esa época había mucha gente que creía en muchos diferentes dioses y pensaban que, era, que ellos tenían que hacer cosas, sacrificios para que los dioses estén complacidos, que lamentablemente es algo muy similar que hacemos ahora como creyentes, voy a hacer esto, 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 esto para que Dios me bendiga. La cosa es que en ese momento que venga Dios y te diga, brother, tranquilo, el pacto es mío contigo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Aún si fallas, yo voy a hacerlo. Era para dejarle loco. Era una invitación que hacía Dios a decir, mira, solo te pido, confía en mí. Pon tu confianza en mí. Y es la misma invitación que creo que Dios nos hace todos los días, nos dice, pon tu confianza en mí. Te regalé esto. No sé por qué pensamos que Dios nos dio la vida, un regalo espectacular para sufrir, para vivir una vida miserable, con tal de llegar al cielo, lo que sea. A veces vivimos así y es completamente triste, completamente triste. ¿Y saben qué es la cosa? Que pensamos que claro, bueno, como es un sueño de Dios, la de ley va a pasar. No, no, no va a haber complicaciones, no va a haber circunstancias, es la mentira más grande porque muchos de nosotros hemos dejado los sueños hemos dejado nuestro llamado nuestra pasión porque hubo un error nos caímos nos resbalamos dijimos no si era de Dios se abría la puerta me parece esa puede ser aun cuando estoy de acuerdo que sí, hay veces que Dios nos salva y cierra puertas pero creo que por lo general es una excusa a la vagancia una excusa a no tomar riesgos es como que bueno sabes que Dios me dijo que vaya a las partes de extrema pobreza de Ecuador a repartir alimentos pero las empresas no me dieron plata entonces Dios cerró la puerta no era de Dios si sí, Dios dijo no pana, no quiero que vayas a bendecir a otros no ¿saben qué pasa cuando se cierra la puerta? pateamos la puerta y abrimos esa puerta porque si estamos convencidos que Dios puso algo en nuestro corazón si estamos convencidos que Dios nos invitó a confiar en Él vamos a hacer lo posible para que estas circunstancias estos obstáculos no nos detengan ¿y sabes que es lo espectacular o lo duro que en el medio de, de encontrar esto, de vivir esta vida, de, de alcanzar tus sueños, tu llamado, es duro. ¿Saben por qué? Porque es cuando tus creencias están involucradas, cuando tus creencias van a ser desafiadas. Cuando te vas a caer, cuando te vas a... Porque esto involucra, involucra se involucra, eh, ¿cómo se llama? Eh, frustrarse, involucra delusión, desilusionarse, involucra querer botar la toalla, involucra decir ya no quiero saber nada de esto, pero es parte de... ¿Cómo fuera una película, una historia en la que el personaje principal todo le sale excelente, 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 excelente? ¿Aburrido? Uf. Pero lo hermoso de la historia es cuando encuentras conflicto. Cuando, cuando ganas ese conflicto, cuando estás ahí en la pelea y de repente la man que amaba se fue con otro pero vos entras de esa iglesia mientras te estás casando y dices, no, yo te amo a ti. Y la madre dice, yo también. Y se escapa en el caballo blanco. O sea, es no es que yo vea esas historias pero mi esposa me, me hace ver ese tipo de historias así es que conozco cómo es a veces pero imagínense imagínense cómo es esa emoción que vos ya dices sí, dale no, qué idiota ya te abandonaron no, pero dile dile que le amas dile que si sí puedes o sea, sí o no o sea, no sean aquí los, los dignos bien que a todos les encanta ese tipo de cosas pero en cada película en cada historia el conflicto es fundamental no estoy diciendo que Dios te dice ahora sí te metiste te va a mandar todo esto no, pero Jesús nunca nos dijo brother, va a ser fácil la vida no Jesús nos dijo que vamos a encontrar tribulación que vamos a encontrar problemas que vamos a encontrar persecución y por el hecho que tengamos todas estas cosas todo este conflicto no significa que no es de Dios o no significa que estamos escribiendo una mala historia muchas veces significa que estamos en el proceso de, de cambio de adaptación de lucha de lo que sea porque creemos algo más y es ahí donde más nos aferramos y decimos creo creo en ti creo en la invitación Dios que me hiciste y claro, todo buen personaje no se da por vencido. Toda buena historia tiene alguien, que ese alguien eres tú, porque tú eres el personaje principal de tu vida, que dice, no me voy a dar por vencido, no me voy a dar por vencido. porque qué pasa si la película se acaba? Cuando el man que había soñado por tantas cosas, no alcanza, es turno. O sea, es como que, pucha. o sea, más que nada, más que alcanza, es como que en el primer obstáculo dice, no, ya no quiero saber nada, ya, chao horrible, te vas desilusionado te indignas, pero a veces nuestra vida es así a veces nos damos por vencido tan fácil por lo que otros dicen por lo que vemos por nuestra errónea imagen de Jesús por nuestra errónea imagen de Dios no hay nada que me, que me afecte o que me duela más escuchar personas que soñaban tan grande tan grande y que le dé la situación circunstancias o la gente le cortó las alas pero más triste aún es cuando los propios creyentes le cortaron las alas eso es espantoso y por eso me encanta escuchar los sueños de aquellos que tienen sueños locos y al referirme a sueños locos no digo que todos tienen que ser presidentes todos tienen que ser pastores sacerdotes No, no 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 cuál es el sueño loco para ti porque tal vez alguien acá dice, esto es más común que las mujeres, es mi sueño es ser mamá, espectacular, increíble, ser la mejor mamá que pueda ser. Escribe una historia tan espectacular que tus hijos puedan leer esa historia. Que en el momento en el que tú mueras, puedas mirar atrás y ver cómo, cuánta gente impactaste y sobre todo que la gente pueda recordarte y decir, ese man, esa man realmente vivieron una historia espectacular. Que la gente hable de ti. Tal vez si morimos ahora nadie va a hablar de nosotros, porque tal vez no estamos escribiendo una historia de verdad y muchas veces por miedo no nos decidimos a arriesgarnos pero cuando tenemos el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos en nuestro interior y sobre todo esto en Romanos 8.31 Pablo dice esto hermano dice ¿qué diremos frente a esto? si Dios está de nuestra parte ¿quién puede estar contra, en contra nuestra? si Dios está contigo ¿quién puede estar en contra tuya? Y la cosa es aquí, ¿está Dios contigo? Obvio, sí está contigo. Ahí es donde tiene que empezar a cambiar nuestra mentalidad. ¿Será que Dios me bendice hoy? ¿Será que Dios está a mi lado? Pero pequé, pero hice esto. No, si Dios está contigo y Él está contigo, ¿quién es contra ti? Nada, nadie es contra ti. ¿Requiere que creerle a Dios. Requiere creer y aceptar esa invitación de que voy a hacer con mi vida algo diferente. De que yo no fui llamado a vivir igual a todos. Por eso, eh, eh, incluso en Romanos, cuando dice: No te conformes a este mundo, sino se transformado mediante la renovación de tu mente. No te conformes, brother, no te conformes con todo lo que ves afuera. No te conformes con, con la sociedad, con todo el mundo que te dice una media anarquista, esto no, pero no te conformes con esto de que. Toda la vida es así. Haces esto, 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 esto. No, no te conformes. Sé transformado mediante la renovación de tu mente. ¿Cuál es la renovación de tu mente? Que Jesús está, en este caso, que Jesús está contigo. Y que todo es posible. Amo escuchar los sueños locos. Amo escuchar cuando me dicen, quiero ser diseñador o diseñadora de, de moda. Amo escuchar cuando dicen, yo quiero ser videógrafo. Quiero ser músico espectacular vamos a escuchar cuando dicen yo quiero ser músico pero no quiero ser cantar alabanza no quiero ser músico cristiano me parece espectacular ¿saben por qué? pero creo que más allá que lo que cantas es quién tú eres y qué espectacular es, es tener estos cantantes o estos actores que no solo hacen películas cristianas o música cristiana porque a veces es bien floja la verdad pero cuando tienen esto que tienen una plataforma de influencia y solo se paran y dicen ¿saben qué? Dios es espectacular Jesús es todo lo que necesitas me parece increíble y yo sueño con que gente de acá en unos años, en unos 10 años nos sentamos y digamos qué espectacular todo lo que Dios está haciendo a través tuyo ¿por qué? porque decidiste creerle escuchar doctores, escuchar abogados, escuchar millonarios que no viven por los, por los millones sino para dar, escuchar abogados que no solo, solo, solo buscan su interés sino realmente bendecir a los demás, escuchar de doctores que traen esperanza, escuchar de pastores, de predicadores, de DJs que van a las bodas y les hacen gozar, pero saben también que el mayor gozo es Jesús, sueñen con cosas que, que, que ustedes mismos acumplan eh, su propio sueño. Y no puedo limitarle a Dios pensando que porque tienes un sueño o un llamado que es diferente a lo que yo puedo entender y decirte no, no es. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué historia estamos escribiendo? voy a pedir que venga la banda. Y quiero decirles, vean, mi, 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 mi pasión o, o mi meta para esta serie es que salgamos transformados y empecemos a vivir desde adentro. Empecemos a retomar esos dueños que votamos... Hace mucho, o empecemos realmente a reevaluar o a evaluar nuestra vida. Digamos, bueno, ya estudié esto, chévere, todo, pero es lo que amo. Es lo que siento que tengo que hacer. Estoy si un trabajo, chévere, sí, gracias a Dios, probé, pero ¿es esto lo que tú sientes que tienes que hacer? No, no te digo bótate el trabajo, no, obviamente que no. Aguántate si consigues el trabajo de tus sueños, pero tampoco te conformes tampoco dejes que alguien más viva la vida por ti acepta esta invitación esta invitación que Dios ha hecho desde el comienzo de la humanidad y creo que sigue haciéndola hoy esta invitación a confiar en Él esta invitación a creer que lo que Él puso dentro de ti es espectacular que lo que hay dentro de ti es el poder más grande es el poder que resucitó a Cristo entre los muertos y que Él está contigo y Él es por ti y cuando entendamos esto tal vez nuestra vida cambie tal vez entendamos que no fuimos creados para vivir igual a todos sino para vivir diferente cuando entendamos esto tal vez vamos a no conformarnos pero es más no estoy diciendo que todos tienen que ser famosos o espectaculares no espectacular en lo que hace, sí, definitivamente pero cuál es esa pasión cuál es ese sueño cuál es esa cosa que te mueve te hace despertar que tal vez olvidaste porque saben que lo hermoso de todo esto es que cuando aprendemos a vivir desde adentro nos damos cuenta de una cosa que todo vuelve a un punto cuando cumplimos nuestros sueños cuando, o nuestros propósitos de amado, todo vuelve a un punto a la fuente de vida a la fuente de felicidad que es Jesús porque nada nos sirve a nosotros alcanzar estas grandes cosas si no dejamos que Dios sea parte de esto si no dejamos que Jesús sea nuestro todo porque lo hermoso de este proceso es que cuando lo haces de la manera correcta o de la manera que Dios nos invita a hacerlo nos enamoramos de Jesús nos obsesionamos con Jesús y la gente que está al lado nuestro va a ver algo diferente y van a comenzar a obsesionarse por, con Jesús estoy convencido de esto ¿por qué te va a recordar el mundo? ¿por qué te va a recordar tus panas, tus familiares? hay algo que Dios ha puesto en nosotros y el proceso es largo el proceso es largo pero es espectacular Porque les digo mientras más viejo por decir así me hago Mientras más conozco de la Biblia mientras más estudio más sé que no sé nada y me encanta ¿saben por qué? porque me lleva a confiar en una cosa en Jesús en que está del lado mío en que Él es la respuesta en que mis ojos no pueden irse de allá me lleva más a confiar en su gracia en su amor y ¿saben cuál quiero que sea mi respuesta? quiero que el día en el que yo me encuentre con él, me vaya al cielo y el cielo venga acá, donde sea que me encuentre quiero poder quiero escuchar estas palabras de él y está en, en, en Mateo 25-23 y esto es obviamente la parábola de los talentos donde hay tres mancitos, viene el jefe y les dice toma 10, 5, 2 y les dice bueno anda, haz algo con estos talentos ¿no? en otras partes los llaman eh, monedas de oro y el primero coge y de las 10 hace 20 y el otro de 5 hace 10. el otro dice, no, brother, ¿sabes qué? Tenía miedo y escondí. Tenía miedo porque sabía que eras, en pocas le dice un hombre malo. Está reconociendo un Dios equivocado. Y muchas veces esos somos nosotros. No lo lanzamos en fe por eso. Pero bueno, vamos a hablar de esto también pero me encanta que aquellos que cogieron su talento y dijeron voy a hacer algo al respecto le sienta a Dios le sienta a Jesús y les dice su Señor le respondió hiciste bien siervo bueno y fiel has sido fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho ven a compartir la felicidad de tu Señor mi sueño es que cuando muera estar chileando con Jesús en alguna parte sentado y que me pueda decir hiciste bien siervo bueno Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Te dio una vida, te dio un talento, te dio un regalo. Hiciste bien. Te sacaste la madre, escribiste una buena historia. Y aunque sí, sé que aun cuando escribe una pésima historia, igual él va a estar al lado mío, igual me va a decir, ven, entra al gozo de tu Señor, alégrate con tu Señor, alégrate conmigo, estoy convencido. Pero mi respuesta hacia Él, hacia su amor, hacia su gracia, es voy a coger este regalo que se llama vida y voy a hacer algo al respecto no me voy a cruzar de brazos aun cuando falle, aun cuando la fríe. y esa es la invitación que les hago pongámonos de pie quiero orar, quiero orar porque muchos hemos botado la toalla en este sentido quiero orar porque muchos hemos eh, nos hemos olvidado de quién es Jesús en realidad y no importa tu edad Chistoso porque cuando eres súper joven te van a decir no brother eres demasiado joven para alcanzarlo y cuando ya no eres joven te van no brother eres demasiado viejo así sucede así es la vida para Dios no hay edad quiero orar quiero orar porque quiero que salgamos de acá convencidos de que Dios tiene algo espectacular y grande para nosotros Señor te damos gracias Jesús gracias por este regalo que tú nos has dado gracias Jesús porque eres todo para nosotros Gracias Jesús porque tú eres la fuente de vida Y gracias Jesús porque tú eres la respuesta Pero gracias porque en medio de esta gracia Maravillosa, de este amor inmerecido De este, de este amor que nunca falla Nos has regalado la vida Enséñanos a vivirla dignamente Aun cuando nunca vamos a poder ser digno de nada tuyo Pero enséñanos a aceptar y a disfrutar esta vida a seguir nuestra pasión, nuestro, nuestro llamado, nuestro corazón, que sabemos que tú lo has puesto de ahí. Ayúdanos, Jesús, a no quedarnos cruzados de brazos. Y oro por aquellos que han perdido sus sueños, que, que, que han botado sus sueños. Y oro, Jesús, que seas tú el que prendes de nuevo esa llama en su corazón que prenden esas llamas Señor y que, y que vuelvan a soñar en grande y que sepan que lo que ellos van a hacer va a tener un impacto inmenso no solo en ellos sino en todas las personas con las que se encuentran gracias Jesús porque muchas personas allá afuera dependen de nuestros sueños dependen de que hagamos algo y yo oro que nos ayude a despertarnos a salir de nuestra comodidad y aceptar esta invitación aceptar esta invitación de confiar en ti Jesús para aquellos que todavía no encuentran su sueño, su pasión, yo oro que pronto Jesús, tú les demuestres que pronto seas tú el que, el que de cierta manera les muestras claramente para qué fueron creados, cuál es la pasión, cuál es el sueño, porque sabemos que tú eres el dador de sueños. yo no voy a poner mis ojos en lo que me sucede ahora